2: Las FARC dicen que no a la decisión de la JEP, que aceptó un informe de la Procuraduría diciendo que hubo esclavitud en la guerra, esclavitud con sus militantes y esclavitud por la forma como manejaron los secuestros. La JEP acepta, Ricardo, el informe de la Procuraduría muy documentado con el argumento de la esclavitud, que no le gustó, dicen, es indigno el argumento, los señores de las FARC hoy convertidos en partido político comunes. Pues hay que decir, Néstor, que es un trabajo muy juicioso de la Procuraduría. El 30
0: de abril de este año habían hecho... La entrega del documento a los integrantes de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas de la JEP. Es un documento de 102 páginas, Néstor, que es absolutamente sobrecogedor porque recoge una serie de testimonios muy dolorosos de cómo las FARC en cautiverio a muchos secuestrados los usaron para... Para trabajos forzados. Y por eso es que dice la JEP, aceptando el concepto, pues tienen que aceptar aquí colateralmente que cometieron el delito
2: de esclavitud. De momento, las FARC dicen no a ese delito de esclavitud, que son los trabajos forzados y la manera como castigaban a los secuestrados. Jairo Acosta es el procurador delegado ante la Jurisdicción Especial de Paz, que preparó este informe que da origen a esta controversia con esa extinta guerrilla. Doctor Acosta, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. A usted, a su audiencia. Mucho gusto.
2: Doctora Acosta, ¿en qué se basan ustedes? ¿Cómo fue la investigación para llegar a esta conclusión de que las FARC incurrieron en ese delito de esclavitud?
1: Muchas gracias, Néstor. Dentro de esta propuesta dialógica que precisamente desarrolla este primera fase, esta primera fase del proceso, el eh, mismo se va a nutrir de informes de distintas instituciones de las versiones individuales y colectivas que han entregado los eh, desmovilizados y ahora comparecientes de la red y por supuesto de los relatos e informes eh, de las víctimas. Ello hace que haya un verdadero, digamos, cúmulo eh, eh, de información importante que al ser contrastada eh, entrega hechos, entrega conductas de cuya conclusión, pues entonces el siguiente paso es, verificar y eh, tratar de identificar cuáles de ellas son propias inherentes a delitos de lesa humanidad, delitos sí. en contra del derecho internacional humanitario.
0: Procurador, ¿qué lograron documentar ustedes en estos meses y qué fue lo que le entregaron a la JEP sobre las pruebas de que las FARC sí cometieron el delito de esclavitud?
1: Estos informes, eh, que son muchos y que nos dan incluso más de un millón de microdatos contrastables para el efecto de manera puntual nos entregaron nociones exactas de que había habido una serie de actos propios precisamente de unos tratos que a la luz del derecho internacional suponen la trata de personas y la antigua esclavitud consistieron muchos de ellos precisamente en la comercialización de las dos víctimas sobre todo las secuestradas. Una persona que es secuestrada por un delincuente común y que luego es negociada, que luego es objeto de una transacción, pues se posifica y es de materia eh, de negocio. También a los campesinos muchas veces se les obligó a cultivar como castigo o como mecanismo para sobrevivir. A muchas de las víctimas se les obligó a ejecutar trabajos dentro de los campamentos, a a hacer huecos, a, a elaborar algunos tipos de actividades que por supuesto no tenían nada que ver con esa privación de la libertad y que, eh, como allí se detalló, pues eh, suponen este delito que más que eh, causar sorpresa frente a su tipificación, eh, demanda el reconocimiento de los hechos como efectivamente lo ha venido haciendo en múltiples oportunidades y con muy buena voluntad. Eh, quienes eh, pertenecen a las partes.
0: Sí. Doctora Costa, ¿en qué otros casos, aparte de estos dos que usted acaba de mencionar, se tipificaba, por llamarlo de alguna manera, la esclavitud?
1: Generalmente tenía que ver precisamente con todas esas exigencias, con todas esas obras, con todas las obligaciones que se imponían a quienes eran objetos de retenciones ilegales para que ejecutaran eh, trabajos, obras, que no se correspondían con su condición de retenidos y que, por supuesto, eran materia de doblegamiento, de, de presión, que no tendrían por qué soportar y que efectivamente tendrían que ejecutar su so pena pues, de ser sancionados o castigados. ¿Pero, pero
2: trabajos como cuáles, doctora Acosta, por ejemplo?
1: Les decía, por ejemplo, el de eh, cavar, hacer excavaciones con diferentes fines. A los transportadores, por ejemplo, de llevar de un lugar a otro de manera obligada y sin ninguna contraprestación a quienes eran eh, hacían parte de la, de la organización o para efectos de llevar o de traer algunos bienes y de servicios que eran necesarios. Eh, el solo hecho de, eh, les comentaba, de obligar a los campesinos, por ejemplo, a sembrar o hacer determinado tipo de actividades como castigo sin que fuese su voluntad, pues son actos de sometimiento.
2: Sí. En esa, en esa lista de, cast, de castigos que ustedes consideran esclavitud estaba la esclavitud sexual esto
1: nosotros lo abordamos en un capítulo interesante que tiene que ver con las agresiones sexuales que hay
2: que también decirlo en número judy was boring hello then judy discovered chumbacasino.com
1: it's my little escape
2: now judy's the life of the party
1: oh baby mama's bringing home the bacon
2: whoa take it easy judy The Chamba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com. Chumba. No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Delitos invisibles son muchísimo menos
1: significativos. Sin embargo, nuestro informe we se advertíamos como actos de agresiones sexuales que efectivamente desconocieron pues esa libertad y que se aprovechó un entorno de sometimiento para poder eh, generar este tipo de abusos.
0: Sí, Procurador, usted dice que otra de las formas de esclavitud que cometieron las FARC está relacionada con la forma en la que, como si fueran una mercancía, compraban y vendían secuestrados. ¿Cómo fue esa práctica?
1: Esa fue una interacción que nosotros pusimos de presente en nuestro informe entregado en el mes de abril, a partir de la cual pudimos constatar que algunos grupos de delincuencia común se encargaban de lo que en el árbol delincuencia se denomina levantar, que era retener, aprender a muchas personas, y luego una vez eh, privados de la libertad y transportados a ciertos lugares, eran negociados por la, por la, por la, por la parte.
0: Sí, doctor, decía el comunicado de Partido Comunes, eh, doctor Acosta, decía el, el, el comunicado del Partido Comunes que esto sería faltar a la verdad y quedar con una deuda histórica, permitir que se imponga esta narrativa de que las FARC fue una organización esclavista. ¿Ustedes pudieron documentar que esta era una práctica sistemática dentro de las filas de la guerrilla?
1: Eh, como lo mencionamos en nuestro informe, son más de 70 casos y la idea aquí es precisamente tratar de describir ciertos hechos cuya ca caracterización es absolutamente importante. Eh, creemos que el problema no está en aceptar o no aceptar, sino que las víctimas demandan una verdad detallada, exhaustiva, suficientemente concreta y en este sentido hablar genéricamente de privaciones de la libertad resulta eh, insuficiente. Entonces, eh, la idea no es entrar en controversias a propósito de eh, si existieron o no, si existieron o no existieron, porque están suficientemente documentadas, creemos nosotros, en esta etapa dialógica, lo que advertimos nosotros es que eso es lo que vemos y así se tipifica. Eh, cualquier tipo de controversia que a ese, ese propósito se genere en esta primera etapa dialógica, pues tendría que, de parte de los comparecientes, quienes están activos y tienen una buena voluntad en eh, señalar por qué esos hechos que están allí, que uh -huh. aparecen, pues o no existieron o tienen otra lectura. Eh, hasta ahora, tanto la Procuraduría como la Jurisdicción Especial para la Paz, llegan a la conclusión de que esos hechos y conductas no solamente están suficientemente eh, demostrados, sino que se adecuan dentro uh -huh. de esta expresión
2: de delito. Tal vez tal vez la novedad hoy no es solo que la JEP acoge el informe de la Procuraduría sobre este tema de la esclavitud, sino que los señores de las FARC muy rápidamente salen a decir que no aceptan esta acusación, que en estos años de, de proceso de paz es la primera vez que anuncian que van a apelar esta acusación. ¿Qué sigue? ¿A qué se arriesgan los señores de las FARC? Bueno, esta
1: es una fase, como bien lo saben, eh, de carácter dialógico en la cual eh, lo primero es entender... Eh, cuáles son las dinámicas y las posturas que se van poco a poco construyendo eh, por ahora ellos entran en un eh, debate que puede eh, sostenerse a partir de los recursos, de la reflexión, de la comunicación, lo cierto es que en estos 10 días, más allá del recurso hay una oportunidad para que haya un pronunciamiento aceptando o negando pero no es una afirmación absoluta sino que debe estar acompañada pues por supuesto de o una refutación frente a los que la Procuraduría y la Gente encontró demostrado, o unas evidencias eh, diferentes que lleven a la convicción de que esto no fue así. De otro modo, pues entonces estaría una vez aceptada que la conducta sí existió, eh, entrar en el debate un poco de su calificación, pero aquí que más importa para efectos del de, de proceso y de la etapa en la que estamos es que se acepten los hechos y las conductas, pero que además las víctimas y por supuesto la sociedad sepan que esas conductas a diferencia de otras muchas tienen un impacto y relevancia que tiene y que demanda que sean llamadas por su nombre okay. la aceptación de los hechos y de las conductas a mi juicio es el paso más importante para entender que el propósito de esto es que no se repita eh, invisibilizarlas, darles otro nombre pues podría terminar dando pie para que efectivamente se menospreciaran estas prácticas que son absolutamente eh, 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 indeseables.
2: Gracias por la explicación, doctora Costa. Gusto, es doctor Gracias, Acosta. Le deseo un feliz día. Doctor Jairo Acosta es el procurador delegado para estos asuntos ante la JEP. Si las FARC insisten, sí. Héctor, en no aceptar este delito, ¿esto les podría significar salir de la jurisdicción especial de paciencia? Cárcel
1: efectiva.